0: Salut, c'était MDJC de Bagro Point pour riversal Il y a quelques mois, on vous proposait un sujet un petit peu délicat. Le DLC est-il le futur du jeu de combat Alors, la réponse est bien évidemment euh, oui pour l'instant en tout cas, hein. on ne peut que le constater sur tous les jeux qui sont sortis euh, ces derniers mois. Euh, je vais quand même laisser euh, la parole puisqu'il s'agit ici euh, du droit de réponse euh, à plusieurs de mes comparses. On va commencer par euh, SRG, euh, suivra Usul, juste derrière vous pourrez entendre SS7, puis Asenka, puis Dougalves et pour finir Ender.
1: Coucou SRG. Salut le nom, Emeric, président de la Troïde Combo. Et Troïde Combo, Asso Organisatrice du Stunfest. Mais on fait aussi plein de trucs toute l'année. On fait des rankings battle, on a des bandes d'arcade et on aime bien les jeux chelous. Toi, en tant qu'organisateur, du coup, euh, les DLC vous en êtes tout
0: Est-ce que vous êtes obligé euh, d'y céder Est-ce qu'il y a une vraie pression des joueurs pour pouvoir jouer avec les persos
1: DLC euh, Pression des joueurs, oui. C'est marrant parce qu'en fait, à chaque nouvelle sortie de jeu, c'est la grande question. Quelles euh, règles... On... Pour certains jeux, la question ne se pose pas. Les règles sont claires. Il n'y a pas de persos craqués, etc. tout roule. Et puis pour d'autres, dès lors qu'il y a des persos abusés, dès lors qu'il y a des DLC notamment, ou des persos additionnels tout simplement, ou des persos débloquables, euh, on se pose la question, on les autorise ou pas. Et euh, dès lors que... En fait, c'est pas tant la question du DLC, c'est si les persos sont acceptables, pas craqués, en fait, qu'ils soient payants ou pas, on va admettre qu'on doit jouer avec. Et là, le problème commence à se poser effectivement. Pour nous, organisateurs de tournois... Parce que il bah, n'y a pas 36 solutions. Soit on se fait prêter des consoles par des joueurs qui ont déjà fait les DLC. Soit, euh, exemple typique sur le Stunfest, on se fait prêter des consoles par euh, le constructeur. Et les consoles nous sont livrées vierges. Et là, qu'est-ce qu'on fait On crée des comptes sur chaque bécane, euh, avec, euh, lié à un compte bancaire. On achète des Microsoft Points, des cartes. Bref, ça nous coûte. Et, et là, oui, bah, on, on est face à un problème entre guillemets qui est, qui est solvable, mais qui a un coût... Et euh, côté éditeur, ben, a priori, euh, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas pensé aux organisateurs de tournois à faire, je ne sais pas, peut-être des galettes, euh, des disques spéciaux euh, tournois qui seraient distribués pour les tournois, peut-être repris derrière et euh, sur lesquels tout est inclus. Euh, on avait évoqué aussi euh, sur, euh, euh, ensemble sur, euh, sur un podcast, sur Tosti, voilà, merci, euh, la possibilité de faire des, euh, des déblocages de DLC temporaires. L'éditeur donne euh, un code qui permet de débloquer tous les DLC pendant trois jours typiquement sur un festival ou un, un tournoi, et puis tchou, tout se rebloque après. La solution, je ne sais pas quelle est la bonne solution, mais en tout cas, il n'y en a aucune de véritablement proposée aujourd'hui. C'est euh, déberdon, zizish, -is achète euh, mmh. tes DLC et débrouille-toi
0: à l'heure actuelle du coup quels sont les jeux qui vous ont posé problème je sais que l'année dernière on a eu du Mortal Kombat 9 donc où les DLC étaient autorisés Là, où, euh, cette année donc il y a donc Cov 13 donc euh, Street Cross Tekken le, là pour l'instant les, les personnages DLC ne sont pas encore disponibles donc le, le problème ne se pose pas encore et tu réfléchis je suppose déjà au
1: Standfest de l'année d'après est-ce qu'il y, y a des jeux particulièrement qui ont été plus difficiles à mettre en place que d'autres hein pas à ma connaissance le, 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 le problème est le même c'est juste qu'il s'amplifie si c'est un jeu qui a beaucoup de succès et euh... On parle de coffre, sur un stun c'est 8 postes, ça va, c'est gérable, on trouve les 8 bécanes. Qu'est-ce qui se passe si demain, admettons, Street Cross Tekken a un gros succès, et que pour nous au, fest, au fest, ça veut dire 32 postes fois 10, 15, 20 euros de DLC par poste Et, euh, et comment on fait à ce moment-là Ça ne s'est pas encore présenté, donc jusque-là on arrive à, à, à gérer, à improviser, à trouver des joueurs qui prêtent les consoles patchées. Est-ce que demain tous les joueurs vont systématiquement acheter leur DLC euh, Est-ce qu'on pourra continuer à se faire prêter des consoles par les éditeurs Parce que le jour où ça va nous coûter euh, quelques centaines d'euros de patcher toutes les bécanes, le jour où elles arrivent, là on aura un vrai problème. On ne l'a pas eu jusqu'à aujourd'hui, mais le risque existe, clairement.
2: Alors bonjour, je suis Usul, je suis chroniqueur vidéo sur euh, jeuxvideo.com depuis euh, quelques mois maintenant. Bah, je parle de jeux vidéo euh, sur un ton décalé et j'aborde euh, des thèmes euh, généraux sur le jeu vidéo, c'est-à-dire je vais prendre un thème et le décortiquer, essayer de faire ça à la fois sérieusement avec des références, etc., et quand même un peu avec humour pour que ce soit ludique, parce que c'est adapté au format vidéo, il faut faire du lol, c'est plus drôle.
0: Alors quel, ton, quel est ton point de vue du coup sur, sur le DLC Est-ce que pour toi c'est une bonne, une mauvaise chose Quels sont les risques des dérives du DLC
2: Mais Je pense que c'est un débat qu'on qu qu voit partout en ce moment, hein. c'est vrai que c'est un débat de consommateurs. Et euh, moi c'est vrai que je, je pas énormément le jeu vidéo en tant que consommateur moi-même. c'est pas du tout ce que je fais dans mes chroniques, je parle ni d'argent ni de comment on achète les trucs. Je considère vraiment le jeu vidéo comme l'objet euh, vidéoludique, le, le jeu quoi en lui-même. Donc j il m'est rarement arrivé de développer des discours autour de, des pratiques commerciales, etc. Mais évidemment il va de soi que... Le... Après il y a plein de types de jeux différents, il y a plein de façons. Les éditeurs... Ont... Je sais pas, quand je vois des mises à jour sur Street, ça me choque jamais parce que je, je suis un joueur de street, donc je les achète et je me plains jamais et je trouve ça bien. Et quand je vois évidemment des, des DLC assis, ah assis ah dans street il y a quand même les costumes quoi. Donc ça dépend, ça dépend de... Mais à terme je pense que les joueurs vont faire le, le tri, encore que non, on peut pas leur faire confiance aux consommateurs non plus. Ils sont prêts à acheter des trucs, si, tant qu'ils vendent des trucs c'est qu'il y a des consommateurs pour acheter donc... Je sais pas, je sais pas comment lutter contre ça à part, euh, à part des, des associations de consommateurs dont ce serait le boulot, euh, enfin dont ce serait le boulot, dont c'est le, le combat, mais euh, moi c'est vrai que c'est pas le genre de combat dans lequel je m'engage moi-même.
0: Le fait qu'on qu essaye de, 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 de préserver le patrimoine en fait vidéoludique, là on imagine à l'heure actuelle qu'il y a donc euh, des DLC qui sont téléchargeables que tu peux acheter et tu décides de les acheter très bien. Qu'est-ce qui va se passer dans 10 ou 15 ans quand le PSN aura peut-être fermé pour autre chose ou etc. qu'on ne pourra éventuellement plus télécharger euh, euh, ces DLC Est-ce qu'il n'y a pas un risque du coup de perdre, sans en passer du coup par, euh, par le hacking, de perdre en fait une partie du patrimoine vidéoludique
2: il bah, y a une, il euh, a une, euh, y a un, euh, des termes dans la question justement. C'est le sans ans passé par du hacking. Moi je suis pas contre le fait d'en passer par du hacking C'est en plus pour contrer une pratique commerciale qui est pas top euh, Moi je, je m'en fous Je fais confiance, on aurait pu se dire Tiens les cartouches quand même c'est pas fait pour vivre 30 ans Et puis euh, qu'est-ce qu'on va faire quand elles marchent plus Et ben, bah, il y a des solutions qui ont été trouvées Parce que derrière il y a des mecs malins, il y a des joueurs Et des gens qui ont envie de conserver, je pense qu'ils vont trouver Comme aujourd'hui ils savent déjà craquer euh, Street X Tekken Pour débloquer les persos qui sont dans le CD Mais qui sont pas gratuits euh, je suis persuadé qu'à terme non tout ça ça sera ça sera gardé les, les éditeurs de toute façon on n'a jamais compté pour ce qui est de la question du conservation du, de la, du conservation la question de la conservation du patrimoine. On n'a jamais compté sur les éditeurs là-dessus. Il ne euh, pas, faut pas compter sur les éditeurs là-dessus. Ils ne sont pas là pour ça. Ils conservent si ça fait du pognon. Et on a déjà vu des éditeurs réutiliser des ROMs voilà, euh, voire même des ROMs qu'ils avaient perdu eux, aller les rechercher sur le net parce qu'ils n'avaient rien conservé du tout. Donc moi, je, je fais confiance par contre aux joueurs et aux passionnés mais aux éditeurs, ce n'est pas ce qu'on leur demande quoi, de toute façon. Coucou SS7
3: Alors, Le DLC c'est une bonne chose à mon avis. C'est une, euh, une façon pour l'éditeur de, de, de mettre à jour son jeu, de, de racheter du contenu qui peut relancer l'intérêt sur un jeu, sur un titre. Ça, à ce niveau-là, tout est bien. Par contre, les abus euh, sont faciles, notamment au niveau des changements qui peuvent être euh, alors soit sans conséquence Et à ce moment-là, bon... Euh, comment dire en fait, en fait, je trouve que l'abus à la limite, c'est plus par rapport au, au système de prix. Parce que euh, les DLC payants qui changent vraiment la donne sur un jeu par exemple comme Street Cross Tekken avec euh, une tripotée de persos, je crois qu'il y en a 12, c'est ça hein oui. 12 persos en plus, bon, ce sera pas non plus super cher pour ce contenu-là, mais c'est vrai que ça change quand même beaucoup de choses pour les tournois, ce genre de choses. Euh, donc ça, à ce niveau-là, je suis pas tout à fait pour. Pareil pour cov je trouvais que c'était quand même relativement cher. Euh, tu payes déjà un jeu, ensuite... Euh, se rajoute à ça euh, des persos que tu dois acheter, que... bah, bref. Donc à ce niveau-là, de toute façon tout le, monde connaît, euh, tout le monde connaît un peu ses limites, on en a déjà parlé reparlé. Donc au niveau du prix, je pense que c'est là qu'il qu qu peut y avoir de l'abus. Maintenant, comme je disais, euh, dans le principe, je suis pas contre. Je suis pas contre, ça, ça stimule, euh, voilà, ça, ça relance l'intérêt sur un jeu. Euh, c'est pas une mauvaise chose, de toute façon, c'est inévitable, maintenant on n'a plus le choix. Hein. On est parti dans cette voie, il faut l'accepter, il faut, faut voir les bons et les mauvais côtés. Euh. Voilà. Après, moi, au niveau arcade, puisque effectivement, par rapport à la salle, euh, nous, on a, on a aussi ce souci-là, mais j'espère je, que euh, les éditeurs, se, en tout cas par rapport aux jeux d'arcade, arriveront à, à donner euh, pour les salles qui sont en dehors du Japon des solutions euh, plus satisfaisantes qui nous permettent justement d'avoir les mêmes flexibilités qu'ils ont là-bas.
0: On peut peut-être rappeler du coup, au-delà du fait que, que ta salle c'est le versus dojo, on peut peut-être rappeler que, le, que du coup au Japon il y a certains DLC du coup arcade qui sont gratuits
3: alors que dans le reste du monde ils sont parfois payants. Tout à fait, parce qu'en fait au Japon les salles sont connectées, donc euh, tout ce qui est DLC, il y a des possibilités d'upgrade euh, en live qu'on n'a pas nous ici puisqu'on est obligé d'acheter des, euh, des versions qui sont non connectées, donc euh, des versions développées spécifiquement pour nous qui, euh, de toute façon, arrivent au compte goutte euh, ils sélectionnent les titres. Enfin, c'est normal, hein, ils peuvent pas... Pour le moment, il n'y a, a, y a, y a, y a pas cette capacité. Et puis bon, vu que l'arcade, euh, en dehors du Japon, c'est quand même très, très euh, underground, euh, on aura... Enfin, il y a peu de chances que ça se développe. Donc c'est vrai que pour nous, en dehors du Japon, c'est problématique.
4: Je suis SNK, euh, j'étais l'organisateur de la World Game Cup, un événement... Vous connaissez bien Akane, les tournois de jeux de combat, etc. Et depuis début avril, j'ai la chance d'être Community Manager pour Capcom et notamment pour le jeu Street Fighter Cross Tekken, Voilà, pour faire simple.
0: Qu'est-ce que ça apporte de bien au jeu Quelle est, qu est la dérive que ça risque d'amener euh, de manière en général sur la communauté Alors, bien sûr, du jeu de baston, mais du jeu vidéo en général. Hein. Je pense
4: qu'il y a deux points de vue. Globalement, je dirais que, sans parler sans langue de bois, il ne faut pas être naïf. Quand je veux dire ça, c'est que. Aujourd'hui, pour que les DLC, vous les avez dans la plupart des jeux, d'accord Vous êtes dans les FPS, les jeux de foot, vous avez. maintenant dans les jeux de combat. C'est vrai que les jeux de combat étaient encore à peu près préservés de ce genre de choses, mais aujourd'hui, ça arrive dans tous les jeux. Euh, dans le fond, je dirais que personne ne vous dirait euh, payer un contenu supplémentaire. Personne aime payer, que ce soit des DLC, que ce soit même acheter un jeu, que ce soit même acheter une console, on aimerait tout avoir gratuit. On est bien d'accord. Dans une société où tout le net est gratuit, on aimerait tout avoir gratuit. Il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. D'accord, Enfin, c'est même, même pas censé être possible, il y a un travail qui est fait, il faut le payer. Avant, vous allez acheter un jeu donc comme un jeu de combat, vous avez un roster, vous avez 16 persos, 20 persos, etc. Vous le payez à un certain prix, bon, et vous n'avez jamais de contenu supplémentaire. Aujourd'hui, il y a un jeu comme Street Cross Tekken qui sort où il y a déjà 38 persos, ce qui est plus que 80% des jeux de combat qui existent, même avec leur DLC compris. Euh, il se trouve qu'il va y avoir un contenu qui va sortir dans quelques mois, c'est des persos en plus, ils sont en DLC. Vous ne voulez pas parce que vous êtes content avec le jeu tel qu'il est, tout va bien. Si vous voulez un contenu supplémentaire, etc., aujourd'hui il est C'est un contenu supplémentaire. C'est un contenu que si les DLC n'existaient pas, ces persos n'auraient pas existé. Vous voulez, quand un jeu est préparé, il est préparé pour un budget. D'accord Le budget, il est de 38 persos. Il y a un coût supplémentaire pour développer 12 persos. Bah, ce coup-là, à un moment, ils le vendent. Comme un... Au lieu de sortir, je sais pas moi, par exemple Street Cross Tekken 2011, Street Cross Tekken 2012, Street Cross Tekken 2013, vous ce que je veux dire, un jeu tous les ans avec du remaniement et des percements en plus, c'est à ça que servent les DLC. C'est vite à sortir 50 versions du même jeu en devant ressortir des versions en dur. La question que tu me poses sur les DLC, c'est comme si tu me disais, je sais pas à l'époque, ça ne gênait pas si on sortait Street 2, Street 2 Turbo, Street Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 X, etc., etc. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait de la nouveauté dans un jeu pour faire continuer à vivre la communauté, ce que tout éditeur a besoin, ils en ont besoin dans les jeux de foot, ils en ont besoin dans le FPS, ils en sortent un par an, il hein. n'y a pas de problème. Personne ne dit rien. Sauf que dans les jeux de combat, plutôt que sortir un nouveau jeu... D'ailleurs, les gens en avaient marre que Capcom sorte une nouvelle galette à acheter à chaque fois. Il y a les DLC. Mais il faut savoir que s'il n'y avait pas les DLC, c'est soit il y aura un nouveau jeu de sortie, soit de toute façon, il n'y aurait pas ce contenu. C'est des contenus qui sont hors budget dans les trucs de préparation. Ou alors le jeu, il n'est pas vendu 60 euros. Il est vendu, je sais pas, 100 euros, 120 euros. Donc ce que je dis simplement, c'est euh, les DLC, c'est juste un, un moyen de financement de la production du jeu qui a changé et qui a évolué parce qu'aujourd'hui, il y a le net. Et que plutôt que de ressortir 20 000 extensions du jeu en dur ou une nouvelle version du jeu, ils les sortent en DLC. Donc là, c'est un avis global hein, sur les DLC. Hein, je ne parle pas de, de Cross Taken en, en priorité. Maintenant, moi, je joue un jeu que j'adore, etc. Effectivement, le joueur, il va s'enlacer au bout d'un moment. Tu es content d'avoir un contenu supplémentaire. Pourquoi il ne serait pas gratuit bah parce qu'il faut pas être naïf. C'est là où je voulais en venir. Mais je parle là des jeux en général. Hein. Euh, maintenant, bien sûr, tout le monde aimerait gratuit. Je suis sûr que même le, le PDG de n'importe quelle boîte de jeux vidéo, même lui, il serait content de jouer euh, tout gratuit. Mais on ne peut plus. Ou alors, il n'y a plus de développeurs, il n'y a plus de gens qui gagnent de l'argent, il n'y a plus d'artistes, il n'y a plus personne. Et euh, voilà, les DLC, il faut voir comme. Un... Alors après, voilà il y a des DLC qui valent le coup, il y a des DLC qui n'apportent pas grand chose. Et les joueurs, de toute façon, ils sont pas obligés de les acheter, les DLC. Qu'à la limite, ça lui apporte rien d'avoir des. Je sais pas moi, un mode en plus, bah, qu'ils le prennent pas. Enfin en fait, mais les joueurs qui ont envie de se faire plaisir, qui ont envie d'avoir des choses en plus, juste que c'est normal que ce soit quelque chose qui soit payant. Après, il faut voir au cas par cas, évidemment, l'intérêt de tel ou DLC. Ah, ça je suis d'accord, il peut y avoir des DLC de l'arnaque, il peut y avoir des DLC où il n'y a rien dedans. Et là, c'est pas normal de payer un tel prix pour quelque chose qui devrait être dans le jeu de base. Maintenant, juste pour info, pour finir sur cette cross-taken, c'est 12 personnages. 12 personnages, c'est presque le roster de certains jeux de baston qui sortent aujourd'hui en Day One. Donc c'est pas un DLC de deux persos. Et ensuite, je veux juste ajouter un truc la plupart des jeux ils sortent à 70 euros, d'accord Et après ils ont des DLC. Cross Tekken, il était sorti à 60 euros. Un DLC à 20 euros pour 12 persos supplémentaires, ce qui représente, je crois, peut-être un quart du jeu en plus. Finalement, c'est pas non plus. Quand on pose en fait voilà, les choses de manière relative, il n'y avait vraiment rien d'extraordinaire dans cette histoire. Le problème était plus le verrouillage de, de ces DLC, qui était un choix de communication. Euh, bah, qui a été craqué de toute façon je pense pas que euh, voilà donc ça c'était juste un problème de voilà de, de grosse communication sur le jeu et qui évidemment euh, voilà mais après c'est vrai que ça fait jamais plaisir de payer un contenu supplémentaire à personne mais si on ne fait pas ça, bah demain, il n'y aura plus de DLC. Et puis à un moment, il n'y aura plus personne qui se foulera à faire sortir un type de jeu qui rapportent rapporte pas. Tous les jeux gagnent pas autant aujourd'hui que des AAA euh, de Call of Duty et compagnie, qui sont des jeux très bien. Mais euh... Donc pour s'en sortir, le DLC on va dire, est une méthode de financement comme une autre. Parce qu'aujourd'hui, vous ne vendez plus autant de pièces en dur qu'il y a quelques années. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas forcément bien, c'est pas forcément mal, c'est nécessaire à l'industrie. Et ça, fa, faut bien le comprendre. C'est un moyen de supporter l'industrie. Ça veut pas dire qu'il faut acheter des DLC pour faire plaisir à l'éditeur, tu vois, ou pour pas lui faire plaisir. Ça veut juste dire que bah, s'ils sont pas gratuits, c'est qu'il y a des raisons, en tout cas. Après, on peut pas bah, les apprécier ou quoi que ce soit, mais on peut les comprendre.
0: Est-ce qu'on pourrait imaginer par exemple Je ne sais pas si c'est prévu de la part de Capcom Que Capcom prévoit des galettes avec l'ensemble des informations Pour les joueurs qui souhaitent avoir une version disque Pour deux raisons, je vais, je vais les, les expliquer après Et certainement surtout pour les gens qui organisent les tournois Parce que là du coup ils ont parfois la main euh, plus ou moins forcée Dans certains cas de figure euh, à devoir acquérir euh, des DLC Des fois ils les ont euh, par le biais de l'éditeur Des fois ils sont obligés quand ils sont petits euh, de, les, de les payer eux-mêmes Ou d'avoir les consoles de, de, euh, des joueurs Et la, la question était par rapport à la, à la version disque, qui était que qu'est-ce qui va se passer dans le futur là en termes de préservation de l'œuvre vidéoludique, quand l'endroit où tu peux acheter ces DLC euh, potentiellement disparaîtra qu'est-ce qui va se passer quand tu ne pourras plus télécharger justement et acheter ce contenu supplémentaire que tu te retrouveras avec ta galette, avec ta vieille console et que tu ne pourras plus y accéder
4: alors, je ne suis pas devant des jeux vidéo, je ne suis pas chez Microsoft et l'histoire de DLC. Les choses que je peux dire, parce que j'ai oublié de dire ça. Les DLC, pour un éditeur, c'est une façon de prolonger la durée de vie du jeu. Vous sortez un jeu, le jeu, bah à un moment il est joué, et puis à un moment il est un peu oublié. Bah pour relancer la durée de vie, vous sortez une DLC. Jusque-là, c'est simple, c'est compréhensible, c'est logique, c'est le cycle de vie du produit. Au lieu de sortir un nouveau jeu euh, euh, édité tous les ans, bah il sort des DLC. Bon. Ça, c'est une chose euh, qu'il voilà, qui, qui faut vraiment comprendre. Hein. Encore une fois, je ne dis pas que tous les DLC sont bons. Je ne dis pas que ça fait plaisir de dépenser de l'argent. Je ne dis pas que c'est la meilleure chose à faire. Je dis juste que c'est l'industrie d'aujourd'hui et que c'est un moyen qu'ont les éditeurs de, bah, de contrer une certaine forme de, de baisse des ventes sur certains types de jeux qui ne sont pas AAA, de, de, de contrer d'une certaine manière euh, le cycle de l'occasion, etc. Quoi. Voilà, c'est juste une façon de faire vivre leur jeu, qui est possible avec les technologies, il faut vivre avec son temps. Maintenant, pour cette histoire de galette, ce que je peux juste dire, je ne sais pas de manière générale, je ne sais pas pour les autres éditeurs, mais ce dont je suis certain, c'est que Capcom France étant bien conscient du problème qui est posé par les DLC que ce soit bah pour même jouer à des jeux comme Street Online il faut que l'organisateur du tournoi il lève Street Online sur sa console quoi On peut pas l'acheter en galette, on peut pas lui prêter en galette bah Dans ce cas là, l'éditeur bah, il fournit des codes DLC euh, gratuits à l'organisateur du tournoi enfin, C'est aussi simple que ça Donc je dirais, euh, l'organisateur voilà, du tournoi n'a pas plus à s'inquiéter que ça Surtout que là on parle pas d'un code DLC par perso comme sur certains jeux On parle d'un code qui télécharge tout C'est quand même beaucoup plus simple Voilà. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'autre méthode et, euh, et y a pas de, il n'est pas prévu qu'il y ait un Street Cross Tekken qui inclut le tout. Maintenant, pour autant qu'il n'y en aura pas dans six mois. J'en sais rien. En tout cas, pas, pas dans, à l'heure actuelle, ce n'est pas prévu.
0: Donc, tu n'es pas devin, mais du coup, euh, sur l'aspect de, de, la, de la protection de l'œuvre vidéoludique. Est-ce que tu penses du coup que le DLC dans ce cas-là n'est pas une dérive en fait Le fait que tout soit dématérialisé euh, fasse que malheureusement ah dans cette.
4: Sa... Là-dessus je suis d'accord, déjà quand tu passes sur CD ça va peut-être se tenir moins qu'une cartouche tu vois, au bout d'un moment... Et de façon, tu peux faire éventuellement un, un, un ISO du CD. Bien sûr, mais aujourd'hui on a encore des supports physiques. De toute façon, à un moment, il ne faut pas se leurrer. Euh, on aura de toute façon, c'est même plus une histoire de DLC qu'on parle là. On parle de la numérisation de, du jeu vidéo. Tu n'auras plus que ça de toute façon. Auras même... Parce que là, tu as un support physique et un hein, DLC, bien bientôt, tu n'auras plus le support physique, j'imagine. Ça viendra. Il ne faut pas se leurrer, ça viendra un jour ou l'autre. Et donc je pense que le problème de sauvegarde, il n'est pas uniquement lié au DLC, il est lié au problème du numérique dans son ensemble dans le jeu vidéo. Et euh, alors à l'heure actuelle, voilà, moi je suis pas, euh, je suis pas là pour résoudre, entre guillemets, ce genre de, de soucis. Évidemment, ce que je peux conseiller aux gens, c'est quand tu as des DLC, des consoles, bah vaut mieux les télécharger avant qu'ils disparaissent euh, et que après tu puisses les sauvegarder et garder ton produit. Mais ce qui est certain, c'est qu'un jour, cette question du patrimoine vidéoludique en termes de support se posera. Et, et, et j'ai pas la réponse à ça. Je suis pas un constructeur, j'en ai pas éditeur, etc. Maintenant, c'est sûr, avant il n'y a pas les DLC, aujourd'hui c'est support physique et les DLC, et demain, bah. Ça sera t'achètes ton jeu et ça se trouve t'achètes ton jeu par abonnement et ça se trouve que tu l'achètes même ton jeu de baston gratuit mais il faut que tu achètes tes persos. Qui le sait Enfin on n'en sait rien quoi. Et le problème là se posera encore plus sérieusement, clairement. Ah, pour les tournois, oui. Bah euh, ouais, ouais, où ça obligera effectivement les organisateurs à bien travailler avec euh, l'éditeur qui doit fournir euh, tous les éléments nécessaires à faire ce genre de choses. Sinon ça va être une galère sans nom quoi. Moi ce qui me fait le plus peur pour... le. C'est voilà, des, 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 des petites associations qui ne pourront pas forcément toujours... Euh, c'est pour ça que c'est important et par exemple, c'est bien que Capcom, c'est pas parce que c'est moi, mais c'est bien que Capcom ait fait l'effort, c'est-à-dire voilà, on va prendre quelqu'un de la communauté, il va faire le lien, simplement. Ça permettra, euh, j'espère en tout cas, à, tous les, à tout le monde d'être au même niveau, même aux petits tournois, d'avoir des dotations, d'avoir bah, des DLC par exemple. C'est le minimum syndical. Finalement, ils font vivre le jeu. C'est une communication qui est très utile pour l'éditeur. Et je pense qu'aujourd'hui, l'éditeur, il en est très très conscient. Mais vraiment très conscient. Et donc, il fait des efforts dans ce sens-là. Et c'est bien. C'est bien déjà que ce soit ça. Après, on va voir où ça nous mène.
5: Alors voilà, je m'appelle Douglas Elves Et ça fait très longtemps que je fais du journalisme de jeux vidéo. Donc euh... Alors, le DLC pour le, pour le jeu de combat. Euh, alors... Alors... Alors ça, c'est un problème économique, hein. forcément. Euh... Je trouve que... Euh... Les jeux de combat, techniquement, que, alors moi je repense à l'époque 2D, mais je pense aussi à l'époque 3D qui est différente. Dans l'époque 2D, techniquement, un jeu de combat, euh, au niveau code, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'une fois que tu as, as ta base euh, de programmer, euh, on a, on a pas, il n'y a pas une énorme évolution. C'est-à-dire qu'entre un Street Fighter 2, la première version et la, et la toute dernière, euh, en 2D, au niveau code, il y a certaines petites améliorations mais qui sont vraiment minimes. Donc si on avait eu le DLC à les, à, des DLC à l'époque, euh, on aurait pu, euh, au lieu d'éviter de, de ressortir du hardware à, à chaque fois et, de, euh, et que ça, ça ait un coût... Pour le pour l'exploitant, pour le fabricant, on aurait pu imaginer un système euh, de arcade où en fait tu branchais la carte Jama à l'époque sur le net et puis te, il, te, il te reflash la il carte d'arcade et, et voilà, es, parce que techniquement au niveau des composants il n'y avait rien qui, qui changeait, mais ils étaient obligés de quand même de ressortir des cartes. Euh, donc ça aurait pu être très sympa de juste avoir l'évolution du code et des graphismes avec des nouveaux personnages, et des nouveaux niveaux des, des nouvelles musiques qui arrivent sans que le, enfin le, le squelette du jeu soit, soit changé. En 3D le problème il est différent parce que la, la 3D elle n'est pas encore mature euh, et euh, les routines 3D euh, ça peut changer d'un jeu à l'autre alors maintenant si, euh, si on fait comme Capcom et, et qu'on décide de garder euh, le même moteur de jeu et le même squelette de jeu pour 3-4 jeux, effectivement, ça peut être beaucoup plus rentable pour eux, au lieu de sortir le jeu en boîte et donc d'avoir des coûts supplémentaires, de faire des DLC en fait, qui se servent du, du, de la base du moteur du, du premier jeu pour générer en fait, les autres jeux, avec des nouveaux, des nouveaux modèles 3D, une nouvelle intro, des nouvelles musiques. Et alors, pourquoi pas utiliser voilà, un code que tu as déjà dans ta console pour créer un autre jeu, au lieu de retélécharger, d'avoir le, 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 le même programme dans deux endroits de, de, de ton dur différent. En plus, ça, ça, ça ferait économiser du, de la place aux utilisateurs. Donc euh, oui, pourquoi pas euh, je, je pense que des gens euh, ont dû déjà y penser, euh, donc réfléchir à ce problème au, au sein d'éditeurs et d'équipes de développement. Euh, maintenant voilà est-ce que, est que les joueurs ils vont pas regretter de pas avoir euh, le Super Street Fighter 4 version 3 en, bo en boîte euh, oui je pense qu'il y aura des collectionneurs toujours qui, qui le regretteront après Capcom rien ne les empêche d'en sortir euh, 5000 en édition collector et, et de les vendre à un prix, euh, à un prix qui leur permet de donc, de, de ne pas perdre leur... de l'argent, voilà, de rentrer dans leurs frais tout simplement. Et, et puis le reste. Faire du en fait, là. Voilà, du fan service. Et, et, et le reste du monde, bah, il, il prendra son pack de, de 1 giga et il aura son nouveau jeu et il, et il le paiera moins cher. Voilà, donc moi, moi personnellement, ça ne me gêne pas. Je pense que ça va être. Les DLC, le téléchargement, ça va être de plus en plus naturel dans le futur parce que les, les gens. À, Jeu, on est, avant, on était habitué à aller dans un magasin, aller prendre un jeu, c'était une petite promenade et tout. Maintenant, c'est vrai que la, la nouvelle génération préfère avoir tout, tout de suite. Euh, on le remarque, par exemple, euh, en ce qui concerne la télé. Euh, moi, quand je, je rentrais de, de l'école, quand j'allais euh, en primaire, euh, rapidement pour voir mon dessin animé, aujourd'hui, la nouvelle génération, ils bah, veulent cliquer et puis regarder le, le dessin animé à l'heure où ils veulent. Donc, euh, je pense que pour les jeux vidéo, ça, la, la même transformation va va se faire à, à l'avenir. Donc maintenant, au niveau préservation, euh, le problème c'est la balle est encore dans le camp des pirates. <rire> voilà, parce que est-ce qu'ils vont pouvoir donc euh, donc euh, hacker toutes les consoles, hacker tous les tous les jeux euh, qu'on aura que online. Est-ce que l'activation online posera des problèmes? Est-ce que les éditeurs euh, préserveront eux-mêmes les, les DLC qui sortent, euh, tous les jeux qui sortent en téléchargement? Ça c'est une euh, c'est une grande question, mais c'est vrai qu'on va passer peut-être d'une <rire> d'une euh, période, en fait, euh, la période industrielle de l'humanité où on, on avait beaucoup de, de choses en matériel à une, à une, à une période vraiment euh, numérique, euh, immatérielle. Et le problème, c'est que pour le numérique, il faut quand même garder une mémoire parce que le numérique, euh, d'un seul coup, euh, peut avoir une... Euh, enfin, je, dis, je fantasme, mais, mais imaginez une, une sorte de tempête électromagnétique qui efface tout. Et si on n'a aucune trace, si c'est pas sauvegardé, bah ouais, il faudra, faudra tout refaire. Et c'est super dangereux, quoi, de, de faire confiance
6: euh, au, numérique. au numérique, voilà. Donc, euh, bah moi, c'est Ender. Ça fait, oh, ça fait quelques années maintenant que je suis joueur. Donc, j'ai dû commencer, je devais avoir 13 ans, sur un Atari. Je suis plutôt un joueur PC. J'ai eu ma première console, euh, une NES, très tard. Bah déjà, la, les principes des DLC, il y en a plusieurs. On a des DLC qui sont euh, cosmétiques, donc euh, qui ne changent absolument rien à la jouabilité, au fun, etc. C'est vraiment. Comment est-ce qu'on ressent son personnage Et ça, quel que soit le jeu, hein, que ce soit un jeu de combat, que ce soit un RPG. Ou euh, non, ils n'ont pas fait encore sur les, les trucs de stratégie, ou alors je ne suis, suis pas au courant. On a des DLC de gameplay, principalement dans. Euh, bah dans les jeux de combat où on rajoute carrément des nouveaux persos, euh, des DLC euh, de, euh, de contenu euh, vraiment comme certains jeux qui rajoutent la fin euh, bah en payant. Le premier qui m'avait choqué c'était euh, Prince of Persia qui a fait encore mieux puisque le DLC qui permettait d'avoir la vraie fin du jeu n'était disponible que sur console, pas sur PC. Étant un joueur PC, j'étais ravi. Euh, donc euh, voilà, les extensions euh, euh, plus ou moins fournies qui rajoutent de la durée de vie euh, plus ou moins conséquente. Euh, J'ai vu là récemment sur, euh, sur du Tomb Raider euh, bon, des modes de jeu qui n'avaient pas plus rien à voir avec le mode de jeu initial, euh, des, pff, voilà, un peu de tout et n'importe quoi sur euh, du Mass Effect, euh, grand, grand favori du moment euh, où on avait des formats style arène sur un RPG, enfin, ça collait pas du tout à l'époque, c'est sur le premier que c'était sorti ce genre de choses. donc euh, Ouais, des, euh, des rajouts de contenu, de, de la durée de vie qui, des fois, ne durent que quelques heures, euh, si c'est n'est pas euh, quelques poignées de minutes ou de quart d'heure pour certains DLC. Euh, on a vraiment l'impression d'avoir euh, euh, qu'on essaye de nous vendre des extensions mais light, euh, allez, c'est pas cher, on vous, on vous file ça, faites-en ce que vous voulez, mais surtout achetez-le, parce que sinon vous n'avez pas le jeu complet. Quand on voit des euh, n'importe quel jeu actuel, surtout euh, euh, quand on pense à ceux sortis euh, d'Electronic Arts, Activision, Capcom, qui sont très forts là-dessus aussi, euh, on a des jeux, on sait pertinemment qu'on achète un jeu en kit. Donc... Le prix du jeu, c'est bien, mais si on veut vraiment investir, s'investir soi-même dans le jeu, on sait qu'il va falloir au ou... Je regardais récemment euh, des, euh, les dernières sorties sur console du, du dernier Final Fantasy. Euh, euh, le, le même mois, ils ont annoncé euh, 4 DLC, puis deux autres, etc. Ce etc., qui rajoute des nouveaux personnages pareil, sur, euh, sur la trame, qui rajoute euh, des bouts d'histoire, etc. Comment, euh, comment est-ce qu'on doit aborder un jeu quand on veut acheter un jeu Moi, je regardais certains jeux, je me disais, mais est-ce que je vais pouvoir avoir l'histoire du jeu complète quand je vais acheter ma galette, ou est-ce que je vais devoir euh, raquer, 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 pour comprendre l'histoire, pour avoir tous les fils du dénouement du scénario, quand il y en a un, euh, ça devient quelque chose de plus en plus complexe. Euh, tous les scénarios, tous les DLC sont pas forcément non plus bons à acheter. Euh, si on regarde du côté des... Euh, des jeux en ligne, des MMORPG. Euh, alors on n'appelle pas encore ça du DLC, hein, mais c'est du kiff-kiff, on appelle ça le, les cash shops donc c'est tout ce qui va être euh, tenu pour son héros, euh, potions pour euh, gagner plus d'expérience, ou taper plus fort pendant un certain temps donné, etc. Les mêmes choses qu'on retrouve euh, sur du Tekken euh, Tekken Street Fighter ou l'inverse, euh, j'ai eu pas mal de réflexions de, de joueurs sur des forums ou même à l'intérieur des jeux qui, euh, qui nous disaient « mais c'est grâce à nous que, euh, grâce à nous entre parenthèses, personnes qui achetons, euh, qui payons tout ça, euh, que vous pouvez jouer euh, moins cher, voire gratuitement pour certains euh, MMORPG » j'en discutais avec mon intervieweur quelques minutes auparavant, si ces joueurs-là payent des costumes, des, euh, des, 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 des DLC cosmétiques, euh, ça a un principal intérêt, c'est pour se sentir supérieur, ou en tout cas se, dé, se démarquer de, euh, du reste de la communauté. Mais si tout le monde avait accès à ces DLC, bah le démarquage n'existerait plus, donc il n'y aurait plus ce sentiment d'être différent. Bien qu'il y ait certains jeux qui puissent, euh, qui autorisent les changements de couleur ou de tenue de manière, un peu plus, gracieuse. Après, sur la question de qu'est-ce qu'un DLC parfait, qu'est-ce qui pourrait... Euh, à rendre un DLC parfait. Bah, des DLC parfaits, c'est déjà tout ce qui est cosmétique, un, un DLC qui ne change absolument rien à la façon de jouer, à la puissance de son personnage, euh, mais qui correspond juste à, aux fringues. Euh, bah moi ça ne me gêne absolument pas, ni dans mon expérience du jeu, ni dans quoi que ce soit d'autre. Euh, et si ça peut faire rentrer des sous dans le dans les caisses des développeurs, je suis absolument pas contre. Bon, après, si ça doit euh, impliquer que euh, le personnage il euh, ressemble à, à rien, il euh, faut quand même qu'on puisse s'identifier à nos personnages, euh, qu'on les aime, ou quoi. C'est un petit peu le principe même euh, de tout main caractère qui se respecte, c'est qu'on s'y retrouve un petit peu, qui nous correspondent et qu'on soit heureux d'y jouer, de jouer avec, en tout cas. La... Mais après, des, des nouvelles tenues, etc., je pense que c'est vraiment euh, les meilleurs DLC qui soient. Les DLC, donc, c'est devenu un peu tout et n'importe quoi. À l'époque, des premiers DLC, c'était pas téléchargeable, c'était euh, des extensions, des vraies extensions, donc une, euh, une nouvelle campagne à un jeu, par exemple, euh, ce genre de choses, euh, un nouveau scénario, un complément de scénario qui, indiquait, qui impliquait une vraie histoire, euh, des vraies modifications, un vrai investissement de la part des développeurs. Et ça, ça c'est des vrais DLC, pas un truc qui dure une demi-heure et qu'on qu a torché vite fait, euh, et qu'on regrette d'avoir acheté avant même de l'avoir terminé. Non, ça, voilà, voilà, des vrais DLC, puisque maintenant, les, les ventes sur support physique se font de, de moins en moins, avec les, euh, les PlayStation Network, etc., etc. Là, des en général. Le, mais des vrais contenus, des vraies histoires, voilà ce que j'appelle des DLC. Euh, le DLC parfait, ça serait un pas un Street Fighter 2 par rapport au 1, mais un Street Fighter 1.5 par exemple, une continuité à, à l'histoire qu'on a, n'importe quel point 5 d'un scénario, mais une vraie histoire, quelque chose qu'on redécouvre, pas une simple, une simple succession de choses qu'on a déjà faites tout au long du jeu. N'oubliez
0: pas que le sujet reste ouvert, à vous de jouer.